0: A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, programa Cultura Presente nas Redes, apresenta podcast Vamos Dançar Jazz com Cynthia Adams e Indiana Noma.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do lugar do mundo e do tempo em que vocês estejam. Eu me chamo Cintia Adams.
0: Eu sou indiana Noma e vocês estão ouvindo o podcast... Du, ba, du, ba, du. Vamos dançar? Yes. Conta pra gente, conta pra gente. Vamos falar quem somos nós. Vamos lá. Bom,
1: então eu vou começar, pra quem não me conhece. É, eu me chamo Cintia Adams, eu sou dançarina, professora, produtora de eventos. É, faço parte do coletivo Lindy Riot que é um coletivo onde a gente organiza práticas e aulas gratuitas. A gente faz pesquisa sobre conteúdos de ancestralidade e cultura negra dentro da nossa dança. E também dentro do coletivo a gente busca contribuir com o mercado cultural do Rio de Janeiro, é, facilitando o acesso e levando a todos os lugares e a todas as pessoas um pouquinho dessa nossa cultura do jazz e as suas danças. E você, Indy? Me conta aí por que você está aqui com a gente.
0: Muito bem. Eu sou Indiana Noma. Meu nome é Indiana Noma e eu sou cantora. Atualmente, cantora de jazz, mas também desenvolvo trabalhos na área da música latino-americana. Eu sou produtora musical, sou consultora musical, trabalho com esclarecimento e consultoria relacionada ao mercado musical e também amo jazz e por isso também quero saber se é possível dançar jazz e aí é por isso que a gente tá aqui reunido para contar um pouco o que que é o jazz, da onde que veio, por que que veio e da onde surgiu a dança do jazz. E
1: acho que mais, por quê? Dá para dançar esse negócio aí?
0: De onde surgiu, de onde surgiu?
1: Dá para dançar? Acho que é a pergunta que eu mais ouvi... <risos> ao longo desses anos, que eu já esqueci quantos são, de que eu danço. É, então, ao longo de todos esses anos, eu ouvi muitas pessoas, e aí foi um dos motivos em que a gente se juntou para fazer esse podcast, é, eu já ouvi muitas pessoas me perguntando assim, nossa menina, mas dá para dançar esse negócio? Eu respondo assim, é querida, dá.
0: Pois é, nem eu que sou cantora de jazz há tanto tempo não tanto tempo assim, mas vai, há tanto tempo <risos> é, sabia que era possível dançar jazz até eu conhecer a Cíntia e até eu ver Cíntia dançando e aí eu fui desmistificando o que é a dança do jazz desde a época dos musicais, aquilo que a gente escuta o né, Fred Stair, tantos Ginger Rogers né, e coisas do gênero até um filme mais recente, como vocês conhecem o La La Land, né, que foi ganhador de Oscar e tudo, onde tem muita dança relacionada ao jazz. Mas a gente vai desmistificar também o que, que é a dança do jazz nesse meio midiático, onde todo mundo é loiro, branco, maravilhoso, aquela ah. coisa toda. E lembrar que a música né? que o jazz é uma música popular, que surge no gueto, que surge na herança do blues dentro da, da nossa ancestralidade negra, e a gente vai desmistificar isso também, não e é, E é, aí só um
1: comentário sobre o que você lembrou do La, La Land, menina, tem um nesse filme, tem um dançarino que a gente ama do Lindy Hop nele é um trechinho que, quem viu o filme é um trechinho que eles estão lá num bar, tá tocando uma música bem boa é um bar onde a maioria da, da, das pessoas, se eu não me engano, ou se não é a maioria foi o único público que eu prestei atenção negro, dentre eles tem um dos dançarinos de Lindy Hop, chamado Chester Whitmore vivo, ele é incrível, maravilhoso um dançarino negro de Lindy Hop e ele faz parte desse filme, eu só vi o filme tá dele. bom, aí <risos> vamos é, então a gente veio trazer para vocês aqui agora o porquê que a gente resolveu fazer esse rolê, o porquê que a gente resolveu como é que a gente chegou nessa ideia de juntar eu e a Indiana, uma dançarina de Lindy Hop e uma cantora de jazz que tem tudo a ver, claro para fazer esse rolê, né? Para trazer essas ideias para vocês. Então é, essa ideia saiu de uma conversa em que eu, em, em que toda essa questão que a Indiana sempre trouxe para mim, né? Que ela falava assim, gente, eu não sabia que pode dançar jazz. E aí a gente sempre tava se encontrando nos lugares e vendo que era possível dançar jazz. Então um dos objetivos do projeto é realmente como a Hind estava falando, é desmistificar essa questãozinha dessas coisas que as pessoas acham que jazz é só para quem tem dinheiro e quem está numa determinada classe social só que jazz vem muito mais lá de baixo do que dessa classe hoje em
0: dia que ele tá É, exatamente, ao longo do tempo o jazz fico ficou elitista né, se tornou um estilo musical de elites aquilo que você visualiza ao som de uma vitrola carérrima ou alguma coisa do gênero uma caixa de som espetacular e bluetooth de preferência <risos> né, porque hoje em dia as vitrolas também são coisas de colecionadores e com um bom vinho, um excelente caro vinho e no mínimo um whisky on the rocks, e na verdade a a gente está falando de uma música popular, a gente está falando daquilo que tocava na rádio e que era popular, que era a música pop da época, que começa a transitar lá no iníciozinho quase dos anos 20 até, chega até a atualidade, porque até hoje a gente tem grandes artistas de jazz se expressando, né, dentro do jazz moderno também. Então tudo isso para quê? Para a gente entender que não é um tipo de música que é só para uma pequena classe que, pelo contrário, ela tem origem numa classe bem mais humilde. A gente já falou sobre isso e ao longo desses cinco episódios que a gente vai fazer, hoje é o nosso primeiro episódio de apresentação, a gente vai contar um pouco dessa história. Passando por quais temas, Cíntia?
1: Olha, tem muita coisa que a gente vai falar, mas só para a gente... É, a gente também já falou sobre isso, né mas parte do nosso objetivo aqui é a gente trazer para vocês um olhar diferente sobre algo que os olhares são muito comuns, né? Não é que os olhares são muito comuns, mas existe um olhar padrão, eu tô tentando fazer uma aspas aqui para quem não tá me vendo, e existe esse olhar que a gente tá tentando trazer, né? É, então, o objetivo, parte desse objetivo é a gente trazer de volta essas raízes, essas origens que em algum momento foram sumindo nesse decorrer dessa história que vem de lá de trás, que vem de muita diáspora africana, então é para a gente trazer de volta para esse rolê aí que foi apagado no meio do processo. Então a ideia, na verdade a nossa ideia era só ser um bate-papo de começo, né Índia? a gente ia fazer uma live só <risos> para conversar sobre, sobre isso, numa conversa em que a gente teve, e que aí depois a gente acabou pensando assim, ah não, vamos fazer um podcast, Vamos fazer mais que uma conversa, uma conversa só não vai dar conta do nosso recado. A gente vai ter que fazer uma série de conversas para poder isso funcionar melhor, né porque todas as nossas ideias e para que a gente consiga pontuar e que, ainda assim, a gente planejou cinco episódios, esse sendo o primeiro, como a Indy falou, mas vai ser muito... A, a ideia é muito mais a gente plantar essa semente nesses cinco episódios e sejam felizes, porque o tema é muito grande pra gente conseguir abordar e falar sobre tudo, muito que a gente gostaria de falar, mas são muitas coisas. É, dentre eles, a gente vai falar no nosso segundo episódio sobre o blues. Ah, não, vocês não estão me vendo, desculpa. É... Comecei a fazer uma dancinha porque me empolguei.
0: Vai ter o pessoal que vai assistir isso depois <risos> no vídeo, hein, Cíntia? I... <risos> então, atenção. Sim, porque afinal de contas é possível dançar blues né? É possível dançar todos os estilos né? Então a gente vai passar pelo blues Para poder falar um pouco da origem do jazz O jazz ele vem como uma derivação do blues Lá da história dos algodoais Em que o blues era um lamento Era uma música para falar sobre a dor Daquele momento dos escravos No sul dos Estados Unidos né? Então a partir daí Depois o jazz começa a se tornar Uma, uma vertente derivada né, do blues e aí começa a ter uma variação rítmica né, para tantos outros estilos. Né, que vai para o segundo episódio, é o, é o blues, o terceiro vai ser o quê? Bom, a gente vai falar dos anos 20, né, Cynthia?
1: é O terceiro a gente vai, vai trazer um pouquinho essa ideia dos antigos anos 20, né, porque estamos no, nos anos 20. Então a gente vai falar um pouquinho dos antigos anos 20, sobre a, a música, sobre a dança, Uh, mas no sentido de que em que contexto aquelas pessoas estavam inseridas, né? em que contexto aquela música, qual era a música uh, e qual era o estilo de dança. E, de novo, a gente não vai falar aqui por cinco horas e meia sobre cada tema. Como a gente falou, são temas muito largos. Mas a gente vai trazer um negocinho aqui, uma ideia de, de que contexto aquele grupo estava inserido naquele momento e aí falar um pouco sobre as flappers. Ah, que são as melindrosas e em que conceito aquela galera ali do, do, dos antigos anos 20, né? É, em contexto social, estavam inseridos enquanto estavam criando aquela sua arte, né? Seja a música ou a dança.
0: Exatamente. E depois a gente passeia pelo cinema também, tá pelos desenhos animados, onde quem de nós nunca viu o pica-pau dançando ao som do jazz? Quem nunca viu né, o Tom e Jerry, ou pelo menos o Tom flertando com aquela gatinha bonitinha e dançando ao, ao som do jazz também, enlouquecidamente? Tudo isso faz parte do nosso, das nossas memórias, né? de todas essas gerações que ainda estão aí. Né? Mesmo as mais jovens hoje em dia têm acesso a esse tipo de, de informação trilhas sonoras de jazz no cinema, nos desenhos animados e tudo, e tudo isso Leva a gente a questionar, poxa vida, mas por que, que a gente deixou de dançar jazz, né Cíntia? E por que, que eu, Indiana Noma, ao longo dos anos não sabia que era possível dançar jazz? Por que, que eu não fiz essa associação? Porque eu nunca tinha visto isso, né Cíntia? E aí um belo dia eu tô lá cantando bem feliz e contente num festival de jazz, e num, num, num palco, e aparece um grupo inteiro dançando ao som das músicas que eu tava cantando com a banda que tava fazendo espetáculo. eu falei ué mas isso é coreografado? Isso é um grupo de dançarinos que foi convidado para fazer aquelas performances contratadas, não sei o quê? Não, era simplesmente um grupo que estava ali para dançar jazz, mostrar que é possível dançar jazz. E lá estava ela, Cynthia Adams, participando desse processo, arrebentando a boca do balão e me mostrando que é possível. E, Cynthia, conta pra gente de onde é que você tirou isso? Como é que foi sua história de dançar Eu jazz? Tô... De onde brotou isso? Eu só queria isso?
1: começar com um comentário de saudade de aglomeração
0: ah, sim. pois não não <risos> Eu só queria sim. começar
1: com esse desabafo.
0: Não, e para quem tá vendo essa, essa série de podcast, quem tá ouvindo esse podcast e pra quem tá vendo essa, esses vídeos, mesmo que seja daqui a 10 anos, nós estamos nesse exato momento, a 10 de julho de 2020, tá? Só para vocês se orientarem que a gente tá no meio da pandemia, por isso o comentário da ah, Cíntia. Ah, tá? sim,
1: é verdade, eu <risos> coloquei lá. um... Tudo fica eu gravado, coloquei... tudo fica eu gravado. Eu coloquei, eu datei o nosso podcast, mas é que é importante também a gente entender que durante esse tempo, e aí uma das ideias da gente transformar isso no podcast, né, talvez a gente só passando mais uma vez por essa ideia, é a gente trazer essa nova forma de ver uma arte num meio em que tá tudo tão sombrio, a gente está num tempo tão complicado, então se você tá ouvindo a gente daqui a 25 anos, quando a gente estiver super famosa, sim, a gente tava gravando isso durante um, um, um tempo muito sombrio, em que os artistas tinham muito que se reinventar, então parte desse podcast que vocês estão ouvindo e que no futuro quando vocês forem ver a gente em vídeo é, a gente está se reinventando então é, a gente está trazendo a nossa arte para vocês
0: exato e a gente está tendo muito tempo e ao mesmo tempo nenhum para questionar a nossa arte para saber de onde a gente trouxe por que, que a gente trouxe o que, que faz a gente seguir dentro dela em todos os processos e compartilhar novas ideias de falar, ué, por que não? quem sabe vocês não saem da pandemia daqui a um tempo e vão aprender a dançar jazz com a Cynthia ou então me ensinam <risos> também porque eu né, ainda estou tentando <risos> né Enf enfim, mas, né, quem sabe, né, a gente não aprende junto alguma coisa nova como a gente tá aprendendo agora, né, então vamos lá, conta a sua história, Cíntia. como é que foi, de onde é que surgiu isso, sua família ouvia jazz, de onde é que veio isso, conta pra gente, você é nascida onde, qual é a sua história, o que você ouvia em casa?
1: Então minha família é uma família que gosta muito de samba, né, minha família é, é muito de samba. É, então eu meio que cresci ouvindo samba curtindo os samba antigo curtindo um, um, um Benito de Paula que meu pai ama um José Augusto que não é samba mas a minha mãe ama é, mas também um Zeca Pagodzinho uma Alcione mas eu não sei por que Cargas d'água eu fui chegar no rock'n'roll porque não tem ninguém da minha família que gosta mas eu cheguei nesse universo, não sei porquê e aí dentro desse universo do rock rock'n'roll eu comecei a frequentar a festa de Rockabilly e aí nessa festa de Rockabilly eu vi um casal que dançava durante essa festa. É, Rockabilly, para quem não sabe, é um ritmo que veio um pouco depois já do jazz, tem também muita influência do blues, né? Mas é um ritmo meio dos anos 50, aquela coisa bem bolinha, vestido redondinho, todas essas coisas. Isso é... Tô sendo bem especial, mas é, só para contextualizar vocês sobre anos 50. Sobre Rockabilly, perdão. E aí... Encontrei esse casal dançando, achei super incrível e falei assim, ah, gente, eu e mais alguns amigos, é, a gente pensou assim, vamos, como é que a gente faz para dançar isso aí? E a gente procurou, não existia, e a gente achou uma turma de um negócio que chamava Lindy Hop, que a gente não sabia o que era, achava que era hip hop, Lindy Rock, qualquer outra coisa, menos Lindy Hop, a gente nunca acertou o nome, então por isso eu super entendo quando as pessoas não acertam o nome comigo. Quando acertam, eu fico surpresa. E aí, achamos esse negócio aí dessa aula e começamos a fazer... E aí, existe um passo muito clássico no Lindy Hop que chama, e a gente vai falar sobre ele em algum episódio mais pra frente, que chama Swing Out, que é o um momento, que é uma. Lindy Hop existem, várias existem vários estilos de se dançar, mas o Lindy Hop em si, ele é dançado em dupla, em casal, né, em par, não necessariamente mulher e homem, né? Pode ser homem com homem, mulher com mulher, pra gente. A gente não trabalha com essa questão de gênero dentro do, do Lindy Hop. E daí, existe um passo chamado Swing Out. E quando eu o vi pela primeira vez, quando eu tava fazendo essa aula, eu falei assim, menina, toma meu dinheiro e me ensina isso. Eu quero saber fazer isso aí, em algum momento da minha vida. E assim, eu comecei a fazer esse tal desse Lindy Hop. daí para pra cá, comecei a fazer aulas. E aí, meus professores acabaram indo morar fora do Brasil. E aí, eu e meus amigos acabamos nos vendo numa situação de ter que começar a dar aula. Ter que começar a organizar práticas semanais ou mensais ou enfim, a discotecar, a, a ter que tomar conta de uma cena e ter que fomentar aquela cena para que a gente pudesse dançar, senão a gente não ia conseguir mais dançar. Então a gente teve que fazer: tipo, ok, vamos dar aula, vamos organizar baile, vamos organizar evento, vamos organizar para a gente ter mais pessoas fazendo aquela dança para termos a, o prazer de poder dançar em algum momento. Então a gente se viu nesse lugar de ter que fazer isso tudo. Não é só o que eu faço na minha vida, mas é desde então o que eu faço, né? Então eu tô sempre, como eu falei lá no começo da minha apresentação, eu tô sempre tentando fomentar essa cena e trazer essa coisa pro senso comum, né? Como que a gente tá fazendo agora, né? É trazer esse, esse, essa dança que é pouco conhecida, apesar de ser uma dança de origem afro-norte-americana, mas é uma dança que dá muito para conversar com as danças brasileiras. Então é uma dança que dá para agregar e ser uma multiculturalidade dentro do Brasil, né? a gente trazendo ela para o Brasil, mas não dá para a gente esquecer de onde ela veio, de qual é a origem que ela veio, então esse processo inteiro, é como eu falei lá no começo, com o um coletivo, é o que eu tenho feito atualmente. né? E aí eu me descobri amando <risos> e não conseguindo mais viver sem esse Lindy Hop, que afaga o meu coração. E que eu faço várias coisas. Então, eu passei a pesquisar bastante, ler bastante, ver vídeos, fazer aulas com vários professores, né? Então, eu tô sempre tentando absorver o máximo para compartilhar ao máximo e para levar de volta isso para para nossa comunidade de Lindy Hop aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é isso. Então, atualmente é o que eu faço. Então, atualmente todos os meus projetos e pesquisas e todas as minhas coisas são voltadas para trazer essa para relembrar e rememorizar essas origens, né, do jazz como sendo periférico, negro e tudo mais. E, parte do Lind, e o Lindy Hop me ajudou muito com a construção da minha identidade como uma mulher negra, né? Negra de pele clara, mas uma mulher negra. Então, o Lindy Hop me ajudou nessa construção dessa identidade. A, através da minha construção, eu estou construindo <risos> a, essa discussão dentro do Lindy Hop, né? Então, estes cabelos aqui, amores, eles não estavam... Estavam aqui sempre comigo, mas estavam escondidos em algum momento. Então, é isso. Então, atualmente a minha a minha construção como uma mulher negra está conversando com essa construção de, de fazer esse movimento do Lindy Hop de, de trazer de volta e de rememorizar essas raízes, né? E aí só para concluir, não quer dizer que a gente não vá que o que eu quero é que a gente imite as pessoas que dançavam lá atrás. Não dá porque estávamos estamos em contextos diferentes, é, a segregação racial era de outra era em outro país era de outra forma o racismo era de outra forma. Então estamos em contextos sociais diferentes, apesar de ter muita coisa igual ainda. Então não dá para ser igual aos antigamente, mas dá para rememorizar eles e para trazer eles de volta ali para a pauta como a nossa ancestralidade, né? como algo em que a gente se inspira. Mas eu acho que é isso. Então, conta aí para nós você agora.
0: É interessante você falar isso, Cíntia, porque para quem a gente vai, vai passear por vários lugares, né? desde, o, desde a, como a gente falou, né? da desmistificação dessa, desse estilo, mas também trazendo um pouco de consciência justamente sobre isso que a Cíntia está falando, do reconhecimento das nossas raízes ancestrais. Né? Isso vale para você que tem alguma afrodescendência no, no seu sangue, para você que não tem nenhuma afrodescendência, para você que que simplesmente entende a pluralidade cultural, né, que nós somos como brasileiros, né, que você vai ter quem é totalmente descendente de alemão no sul do Brasil e você vai ter quem é totalmente descendente de povos originários, né, no Brasil, lá na Amazônia e por aí vai, é todo mundo brasileiro. Mas o que é interessante, o que acaba nos juntando nesse interesse pelo jazz é que o jazz, ele tem um um surgimento no Brasil, lá pelo Nordeste. Ele começa a descer o Rio São Francisco através das colônias holandesas, das portuguesas, das francesas, tudo lá do Nordeste, né? Que começou a ouvir das americanas, né? Na verdade, porque tinha já uma grande base americana no Nordeste brasileiro, no início do, do século passado. E aí essa música começa a descer via navio a vapor pra quem não sabe do que eu tô falando <risos> entra no Google, porque eu tenho que lembrar eu tenho que lembrar que muita gente não faz a menor ideia do que eu tô falando ah, né? então é importante, é importante a gente entender, navio a vapor entra lá no Google, você vai ver a imagem vai entender tem gente que, que não citar. sabe nem o
1: que é ficha de orelhão
0: é, tem gente que não sabe o que é um orelhão, né, então assim, muito simples. Então, tudo bem, porque vocês são mais jovens, né, eu sou de uma geração, eu sou 10 anos mais velha aí que a Cíntia, então eu vou tentar o tempo todo trazer um pouco <risos> da realidade das nossas, dos meus cabelos brancos para, essa, para esse podcast. Bom, o fato é que o, o jazz, o estilo musical começa a descer o São Francisco e chega lá no início dos anos, é, no meio dos anos 20, no início dos anos 20, chega... Pelo Rio São Francisco, nas, no interior também, né? Da, da, do, da Bahia, por exemplo, onde chega, no meu caso, na casa do meu pai, né? Meu pai que nasceu em 1928, aos 5 anos de idade, aos 7 anos de idade, já participava de uma banda de jazz, onde tem um episódio interessantíssimo: que ele era um clarinetista, né? Mas como não tinha dinheiro para ter uma clarineta, então no começo ele começou tocando pífano, ou pife, como chama lá no. Lá no no, lá no, na Bahia E ele começou a tocar jazz com, Usando uma flauta né? Que era o que se tinha É o que temos pra hoje Porque eu, sendo o interior do, de Santa Maria da Vitória Lá no fim do mundo, não vou nem dizer o palavrão que eu ia dizer aqui agora, mas lá no Você fundo segurou. no fim do mundo da Bahia, tinha então essa, essa banda de jazz chamada Tupinambá Jazz Band assim como toda cidadezinha do interior tinha uma banda de jazz né porque era a música popular que se escutava daque, naquele momento então eles tocavam jazz, tocavam forró, tocavam todas as músicas derivações culturais e regionais que existiam naquele tempo, mas o jazz por ser música é, popular era tocada livremente não como uma música de poucos. O fato é que a história engraçada que meu pai contava é que um belo dia chega a vapor, no va do navio a vapor, no rio Corrente, chega uma grande encomenda vinda de Salvador, do porto de Salvador, pelo rio São Francisco, acaba chegando então uma, uma encomenda que era a bateria, um instrumento musical do baterista que era o cara que tinha mais dinheiro na banda. Né? A família dele tinha conseguido encomendar uma bateria de verdade, isso em 1935, gente, a gente está falando em 1935, chega uma bateria a vapor no Rio São Francisco, lá em Santa Maria da Vitória, lá no Rio Corrente, uma derivação, um afluente do Rio, do Rio São Francisco. E aí eles tiram lá de dentro das caixas, no meio da pracinha, aquela pracinha que enche a população inteira, vai pro meio da, da praça para todo mundo ver qual foi a encomenda daquela semana. Ou daquele mês, né? Que às vezes demorava um mês para chegar. E eles tiram de dentro da caixa um bumbo da bateria. E o bumbo, para quem não sabe, entra no Google também. Pai Google responde tudo, tá? O bumbo de uma bateria é muito parecido esteticamente com uma zabumba. E os baianos maravilhosos, então o comentário oh, é: "Ó gente, é assim que se escreves a bumba é, porque estava escrito no bumbo da bateria." Jazz Band. Eles viram a letra Z, poucos alfabetizados naquela época. Vem aquele Z e aí falam, pô, é assim que escreves a bumba. Então tá bom, Jazz Band, é assim que se escreve a bumba. E aí é isso que começa a ter bastante música ao vivo com direito a Jazz Band lá no interior de Santa Maria da Vitória. Então só para vocês terem uma ideia, por quê? Há uma história paralela de que o jazz chegou no Brasil através do sudeste, pela família Guinle, no Rio de Janeiro e se espalhou para São Paulo. Só que essa versão não é real, porque ela é muitos anos depois de 1935. Então, só para vocês terem uma ideia de como as histórias são distorcidas para trazer um glamour para essa palavra do jazz. Polêmica instaurada Aqui nesse exato momento, eu conto então um pouco da minha história. Tela azul na cabeça de todo mundo. Então agora eu conto um pouco da minha história. Eu sou cantora, né? Trabalho nesse mercado musical aí há, há, há um bom tempo. Tenho aí 24 anos de carreira cantando e uh, venho com essa história fabulosa do meu pai cantando e dançando jazz. Dançando jazz, né? Meu pai não cantava jazz, ele dançava e dançava jazz. Eu tô falando tudo errado. Meu pai não dançava nem cantava jazz. Meu pai tocava jazz. E aí eu ouvi isso a vida toda, até que um belo dia eu saí de uma banda de discoteca dos anos 70, de outras tantas bandas de baile, cantando desde trio elétrico, até chocada, tela azul na Cintia agora, até todos os estilos musicais que vocês puderem imaginar, desde Beck invocou de sertanejo a coisas que eu prefiro não contar <risos> para me tornar, então, uma cantora de jazz é, consolidada no mercado brasileiro, né hoje em dia eu faço carreira internacional também como cantora, e aí vocês têm aí projetos paralelos para ouvir, mas o fato é que um belo dia eu, eu tô lá cantando e vejo saltitantemente Cynthia Adams, né, fazendo a sua dança com seu cabelo impecavelmente alisado. E eu falei, uau, como assim? Ela não tinha noção da negritude que ela carregava no, no sangue, né? A ponto da gente se identificar super quando ela começou a soltar o black power dela. E eu falei, aê, você está fazendo a transição? Porque eu também fiz essa transição 20 anos atrás. E foi maravilhoso, foi uma libertação pra eu entender que o nosso país não estava preparado para ter produtos para quem tem cabelo afro a nossa país não estava pronto para ter uma maquiagem como essa que quem está vendo está vendo que hoje em dia já tem da minha cor né então a gente foi aprendendo a reconhecer as nossas raízes negras através dos tempos há menos de 20 anos atrás que começou esse movimento de produtos e incentivos visuais, hoje em dia a gente tem um, jornalistas na televisão que não são só a Glória Maria <risos>
1: <risos> Beijo, Maju!
0: <risos> Existe toda uma geração agora que consegue identificar a sua afrodescendência. E a gente não está fazendo um podcast de afrodescendência aqui, mas a gente obviamente vai passar por esse tema, porque o jazz vem dali, vem dessa fonte. Para quem não sabia, descobriu agora o Brasil, então vamos nessa, vamos falar mais sobre vamos
1: descobrir isso. descobrir a roda juntos. <risos> Sim. É, mas é, isso que você falou do... Uh, de descobrir essa identidade, né? Isso é, isso é tão engraçado como... E, e é só um parênteses, pessoas que estão nos ouvindo. Pra quem tá nos vendo, tá vendo que eu tenho um, um, um black que hoje em dia ele é, ele é de responsa, entendeu? Eu gosto muito.
0: Um black, pra quem não tá entendendo o que, que é, é um cabelo black. Porque ah, você é, fala um black que é, é, pode ser é, mil coisas. Então... <risos> <risos>
1: pra, quem, pra quem está só nos ouvindo, eu tenho um cabelo crespo, tipo... 4B, talvez, eu nunca consigo muito reconhecer, mas é algo, algo na linha do 4, é, isso é uma, é uma nomenclatura para tipos de cabelo, né?
0: Recente, recente, muito recente, menos de 10 anos que existe a nomenclatura do tipo de cacho que uma pessoa afrodescendente tem, o meu é 3C, eu não sabia, <risos> né? Sabe aquela história do Sutiã? o sutiã que tem o tamanho na frente que é de um tamanho, então é tipo sei lá o que, e o de trás, a alça é o tamanho tal, então você não tem mais o número 42 43, 44, você tem o B, C e o A, Y, sei lá, não sei quais são as nomenclaturas, é a mesma coisa pro nosso cabelo, pros nossos Essa cachos, sim. Sutiã não sabia não, mas Ah não, bem-vindo ao clube, pra quem tem peito <risos> grande tem uma, um nome, tem um nome o sutiã B, com a alça curta B, C, eu não sei os nomes também, porque o meu ainda é a moda antiga, mas existe isso agora para cabelo. É,
1: bom, então. E aí, uh, a parte disso, uh, tanto eu quanto índia, a gente tem traços étnicos, né? Eu tenho nariz mais largo, né? Não tenho, eu tenho alguma boa. Então, são traços que, é, que não dá para eu escapar, mas que eu consigo ter uma passabilidade se eu aliso o meu cabelo. Então, desde...
0: Passabilidade pa, do, para... É,
1: passabilidade é, quer dizer que se eu aliso o meu cabelo e me escondo no meio de uma multidão, eu sou eu consigo passar. Uma multidão de brancos, eu me escondo, eu aliso meu cabelo e me escondo ali no meio, eu consigo passar. Né? Para algumas pessoas, elas não conseguem me identificar pelos meus traços étnicos. Se eu aliso meu cabelo.
0: Não conseguem identificar você como uma pessoa negra pelos Exatamente, seus traços étnicos. pelos meus traços okay. Não é que é... ela ficou invisível, tá, gente? É, é, é...
1: é... Quem me dera tá. a capinha do Harry Potter. N não quer dizer que eu fique invisível, mas quer dizer que eu passo, passo pelas pessoas sem que elas me reconheçam como uma mulher negra. Mas é a partir do momento em que eu assu assumo não porque não é algo que eu, não é um crime que eu cometi. Mas a partir do momento em que eu passo a usar o meu cabelo é, afro, o meu cabelo crespo solto, né? Ah, você já percebe que houve algumas mudanças de olhares. E aí passa a ser uma luta diária você ter que assumir aquilo ali. Mas ao mesmo tempo em que é uma luta diária, mudou muito, e aí é onde eu queria chegar no final, mudou muito a influência da forma como eu danço, por exemplo. Então me tornou muito mais independente na minha dança, me tornou uh, com mais autoestima, me transformou numa pessoa na minha dança, me fazer essa, esse processo, me transformou como uma pessoa mais, é, mais interativa na dança, com mais criatividade, com mais independência. Então é só pra, só contexto, fiz todo esse contexto para no final dizer o quanto isso influencia também na minha forma de dançar. Né? Passo falando pela minha experiência. Sim.
0: Isso aconteceu comigo na música também, Cíntia. No momento em que eu me identifiquei como uma mulher, eu sempre soube que eu morei em países uh, de onde eu era a única pessoa negra num raio de 500 mil pessoas, né? É, morei na Alemanha Oriental na época da Guerra Fria, a minha família sendo a única família de, um, de, uma, de uma cidade de 500 mil pessoas. Então, imagina, eu era a única criança negra, né? Hum. Assim, a ponto de ter passado... Por situações muito interessantes e muito únicas, né, de é, situações muito atípicas, né, que isso vai, vai para outra série, outra série falando <risos> sobre isso.
1: Próximo podcast.
0: É, mas o fato é que assim entender esses processos uh, de você realmente se, é, ser, uh, poder se expressar livremente através da música, é, honrando essa ancestralidade, honrando uh, que, da onde veio, né? Eu sei, por exemplo, como cantora de jazz, a única pessoa negra no espaço que eu preencho quando eu vou cantar quando eu vou cantar diferentemente aliás, é, além de mim as únicas pessoas que estão no mesmo ambiente da minha cor são as pessoas que estão trabalhando e servindo né? é uma coisa que é bem chocante então assim, no momento em que você bota o teu cabelo pra fora e que você fala, não, eu tô aqui representando quem tá trabalhando também, eu tô aqui representando quem, quem entende o que eu tô falando gera, então, essa situação do que a gente tá fazendo hoje, de falar, olha o jazz é pra todo mundo entendeu? Não é uma coisa que a gente é, vai continuar mantendo como sendo uma coisa é, de poucos e que é um, precisa ter uma sofisticação intelectual ou social pra poder isso não é real, a música ela é simplória, se for parar para pensar, as letras são extremamente simplistas, porém existe todo um trabalho harmônico de estudo porém que não era assim, né? a gente tem é, hoje em dia um desenvolvimento muito nesse sentido, de mostrar o jazz como a coisa mais difícil do mundo, mas a raiz do jazz mostra que jazz nada mais é do que uma música em que todos nós nos reunimos para tocá la né? no caso de nós músicos, juntos, e cada um vai apresentar a sua versão daquele tema. Então, uma música que começa, parabéns pra você, nessa data querida, pode ser cantada pela Cíntia, parabéns para você, nessa data querida, muitas assim, séries, você pode mudar do jeito que você quiser. Você pode fazer piriru, papapai, papiro e tá tudo bem, é o mesmo parabéns pra você. Isso é jazz, isso é o improviso do jazz, isso é o que faz o jazz ser uma música popular, é que qualquer um pode fazer jazz, e também qualquer um pode dançar jazz.
1: É, porque se você for pensar nessa questão do improviso, né, da música, né, de tudo, e aí agora falando passando a bola aqui para mim, falando sobre a questão da dança, é, a gente tá nesse mesmo contexto, né? A gente tá nessa mesma coisa de, com os nossos corpos, a gente também improvisa com os nossos corpos, a gente também é, tá ali sendo mais um instrumento daquela banda, né? A gente tá ali é, como eu, eu me sinto e como eu gosto de pensar quando eu falo, né? É que a gente é mais um instrumento daquela banda. E como a Indy falou, pode ter um parabéns para você de diversas formas. Então, Podem ter vários instrumentos ali improvisando e eu posso ser mais um improviso dentro daquela harmonia ali, né? Daquela energia entre os músicos e dança e, e tudo, tudo pensando numa, num universo único, eu posso ser mais um improviso ali dentro e cantando parabéns pra você do meu jeito, né? E é interessante pensar como, como se você. A gente vai falar mais sobre isso no nosso próximo episódio, mas uh, só já plantando aqui um negocinho. É, se a gente for falar lá de trás da origem, e se a gente for pensar em como essa relação dança-música e deuses funcionava, o quanto incrível é essa conexão inteira, né? E o quanto tá tudo interligado, né? E por isso, e aí a gente voltando para este episódio de apresentação, é, e é por isso que a gente está aqui, a Indy como cantora, e eu como dançarina, né, para mostrar que não existe é, banda e dançarinos em universos diferentes e que não podem se juntar, e meu Deus do céu. Não, a gente está tudo ali, desde a nossa raiz existe essa conexão música e dança. Então, para mim, qualquer música é possível você dançar, qualquer uma delas. contanto tanto que você sinta e que você se coloque ali nela, como parte daquele universo ali, né? Que você se sinta inserido, que você se sinta. E aí eu vou já também somar a questão do, do, da minha descoberta, da minha descoberta, não, da minha a, a, construção de identidade, e eu ainda somo mais. Você se sente pertencente àquele universo. Então, se você se sente pertencente àquele universo, me colocando, e aí sim, essa identidade como sendo esse meu pertencimento a esse universo, tudo se fecha. E tudo vira uma coisa que às vezes eu, eu, eu tô dançando, só um parênteses, às vezes eu tô dançando, aí alguém vira pra mim e fala assim: Nossa, Cíntia, que movimento incrível foi esse que você fez? Como você fez ele? Aí eu ah, não faço ideia. <risos> Porque é algo que eu tô tão ali inserida naquilo, Daquilo tudo, nisso tudo que eu tentei trazer pra vocês pensarem com a gente, que eu não consigo que eu não consigo pensar o que eu fiz, não é algo muito racional era isso que eu queria falar não é algo muito racional, né é algo que é transcendental que quando eu paro pra pensar eu falo, ih gente, não faço ideia, passou você não viu não, nem eu
0: <risos> e como funciona, Cíntia? Por exemplo, para mim, né? Na dança, a dança e a música, né? Então, por exemplo, ah, tem alguns estilos musicais que dá para dançar. Por exemplo, você tá falando dá para dançar tudo, mas, por exemplo, para fazer os passos de dança que são mais estabelecidos, pré-combinados, né? Por exemplo, no tango, tem aquela arrastada do pé que o homem leva, arrasta a mulher e ela vai. Isso é um clássico, né? Uhum, uhum. Virar aquela cabeça é do tango. Né? Do, do, tango, vira cabeça e tal, tem a, a castanhola, <risos> né, na música espanha, no flamenco, que tem aquela virada de mão, são coisas que a gente sabe que são como, como na salsa tem o, o passinho clássico que a gente mexe bastante o ombro e mexe bastante o pé bom, o que que é no Lindy Hop o que que é no dançar jazz prerrogativa, assim, tipo só pode fazer de dois, pode ser sozinho também, qual é, qual é uma característica de dançar jazz, assim, é uma, é uma música Livre, qualquer um Porque, por exemplo, a salsa, você pode dançar Sozinho, não Você só pode dançar sozinho o merengue A salsa, você não dança sozinho O tango, você não dança sozinho E o jazz? Vou tentar
1: fazer uma analogia com música Não sei se eu vou ser muito feliz Mas vamos lá, eu vou tentar
0: Eu te tá? corrijo qualquer coisa, cantora sou eu então, ah, então
1: tá perfeita <risos> perfeito, é então vai lá se Vou joga. tentar fazer é. uma analogia é, Mas antes, eu vou só colocar aqui dentro desse universo do jazz, existem várias vertentes, né? Então, existe o Dixieland que a gente vai falar sobre ele em algum episódio mais pra frente, é, que aí é onde você dança mais rapidinho, então existe um estilo de dança mais... Uh, não é mais fácil, mas, mas que você sente mais pra dançar aquele ritmo. Existe o blues, a gente pode dançar com blues, como a gente também vai falar no episódio mais pra frente. E aí é a mesma coisa, você vai sentir aquele blues... E shag, balboa, Boogie woog tem. Então a maioria das danças são em par, mas existe o, o, o dançar sozinho, né? Que, é, que seria o Authentic Jazz, vernacular jazz, um, qual é outro nome? Solo jazz. Cada pessoa chama de uma maneira. Mas existe esse dançar sozinho e tá perfeitamente tudo bem. E a minha analogia com a música seria. Quando a gente. Tá, eu imagino, né? Eu não toco instrumento nenhum, no máximo um berimbau em um atabaque que eu faço capoeira. No máximo. E mesmo assim ainda tô em aprendizado. E aí, eu penso no seguinte: quando você tá. Quando eu, como eu vejo uma banda, né? Que vocês. Vocês podem tocar todos juntos. Então, vai ter todos os instrumentos ali tocando juntos, às vezes no mesmo compasso ou ritmo, e aí eu não vou saber falar qual. Mas todos ali juntinhos. Vai ter aquele que. Quando tiver todo mundo junto, vai ter um aqui que não vai estar tá junto, porque ele vai estar tá improvisando dentro daquele todo mundo junto. E vai ter um momento em que não vai ter ninguém junto vai ter só um tocando sozinho, enquanto todos os outros estão só ouvindo aquele, aquele instrumento falar. Então a dança entra nesse mesmo lugar, pra mim. Você pode ter um grupo, e a gente tem coreografias em que todo mundo faz igual.
0: A dança do jazz que você fala, né? No, é, o, o jazz. É, sim. o
1: lindrop, o, o, todas essas swing dances, né? Que tá dentro desse uhum. universo jazz, swing jazz, e tudo mais. Então você pode dançar em grupo, existem coreografias clássicas em que fazemos todos juntos. Então, todos estamos ali juntinhos. Existe o casal, que aí você pode estar dançando com seu par, né? E aí são dois instrumentos ali falando. E existe o sozinho, que seria o solo, num, num, num... fazendo essa analogia que eu fiz com banda, seria o solista, seria você dançando sozinho. Então, é, é possível, eu não sei se funcionou a minha analogia.
0: Sim, perfeitamente. Mas uma pergunta que não quer calar, né? Eu participei de um baile de Lindy Hop. E para tentar aprender os movimentos básicos do Lindy Hop, né? Para ver se eu conseguir tirar o pé do chão. Mas eu também vi que existem essas coreografias que, assim, pra minha época, tá, gente? De novo, voltando pro que eu entendo, né? Na minha época se falava em aeróbica, na minha época se dançava é, jazz, mas era um outro tipo de jazz, era uma música contemporânea que você podia dançar junto ou então coreografado por um professor, né? É, Chamava-se jazz pra fugir do balé, né? Tinha criança ah, que fazia sim. balé clássico e tinha criança que fazia jazz. Geralmente sim. era a gordinha, que era o meu caso, uhum. que não não se encaixava no balé, né? Então ia para o jazz, né? Porque não não encaixava com aquele padrão na, nos e dos anos 80, né? Que era assim. Então, uh, quando vem essa questão da dança, o Lindhop, Hop ou essas danças que a gente está falando relacionadas ao jazz, elas quando você fala que tem uma coreografia onde tá todo mundo junto, é aquela coisa que tá todo mundo fazendo, é o passinho do, do charme, por exemplo, é o mesmo passinho, aquele bloco, bron... é, é o passinho da música baiana, Seguro Chan, Marro tchan, é <risos> todo mundo fazendo a mesma coisa, é, é isso que a gente tá falando? Assim, eu tô sendo bem lúdica porque tem gente que não tá vendo a gente, então só pra gente entender, né? É, é aquela coreografia que você tem que saber o passinho, é a macarena da parada, ou, ou é um passinho é uma coisa que você que você tem que saber aqueles passos ou é uma música não, que você pode simplesmente deixar a música te levar e fazer o que você quer com ela. Como é isso? Nossa.
1: pode ter macarena, pode ter o chan de vez em quando eu tento colocar isso em alguma em algum momento que eu tô fazendo alguma coisa, é uma característica minha. Mas existem as coreografias clássicas, né? Existem e aí sim é, que são tipo macarena. Macarena, na verdade, é até um ótimo exemplo. Porque Macarena tem ali, né? Pra quem não tá vendo, é malha, tu corpo, alegria, macarena. Existe um movimento é, organizado, né, talvez.
0: Sincronizado. Sincronizado. Movimento isso. Sincronizado, isso. tá. Sim. É,
1: é, é, mas é porque, por mais que seja igual, cada corpo vai estar tá fazendo de uma maneira aquela macarena. Até porque geralmente já é no momento da festa em que a galera já tá ali no auge do momento. Já tá ali no auge da felicidade, então Macarena nunca vai sair igual de todo mundo, né? Apesar dos movimentos serem iguais, nunca vai sair o Macarena igual.
0: É, há controvérsias. Eu, eu sou do, do momento em que eu sou do momento em que a Macarena surgiu. Então, na minha época era uma coisa séria você cantar, você dançar Macarena. Hoje em dia já é fim de festa. Mas na minha época era tipo. É a hora da macarena, chegou o momento ápice da festa, sim. Mas aí mas é que eu acho que ainda assim Cada corpo vai se movimentar de uma é, forma. Cada tá. corpo
1: vai se mexer de um jeito.
0: Mas de todo mundo tá todo mundo tentando fazer a mesma coisa.
1: É e, e é porque entram tentando, é, é porque não é bem tentar, é tipo existe, é como macarena, existe aquela coreografia, mas você pode fazer dentro daquele movimento ali o seu jeito de fazer, mas fazendo a mãozinha. Mas talvez fazendo a mãozinha e mexendo a cabeça ao mesmo tempo.
0: Ok. Então, só, só fazendo mais uma contextualização. Por exemplo, Lago dos Cisnes tem uma coreografia específica no balé, para aquilo ali que não pode faltar, senão não é Lago dos Cisnes. A mesma coisa acontece na dança, no jazz, no Lindy no Hop.
1: Não é que existem bailes em que a gente não faz, mas são coreografias que. Uh, uh, são reconhe reconhecidas ao longo do...
0: Ótimo. Em qualquer lugar do mundo que você for, vo vai ter alguém que vai fa saber fazer... então Que
1: vai ter alguém que vai saber fazer essa coreografia.
0: Isso é super importante a gente falar, Cíntia, porque isso liga a gente à questão da música. O que, que acontece? Na música, eu viajo, por exemplo, para outros países. Por ser cantora de jazz, automaticamente, quando eu chego num, num lugar onde tem alguém tocando jazz, existem músicas que... O cara pode ser da China, o baixista é da China, o baterista é da Tailândia, o tecladista é francês, e o, 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 sei lá, o guitarrista é do Canadá, do Alasca. Se eu falar Autumn Leaves, todo mundo sabe tocar, entendeu? Se ele não sabe tocar, ele não tá no mesmo nível que a gente. Se ele sabe tocar um nível, uma música mais complicada, se todos sabem tocar uma música mais complicada, a gente reconhece o nível do músico, né? E, se aqui, e aí vai, tem, tem estágios, né? Que uhum. são, são, é uma maneira, é uma outra língua. A gente comunica através da língua da música, né? Então isso acontece na dança também, Cíntia?
1: Super. E uma, uma coisa muito engraçada que eu estava falando com esses dias com alguém em alguma dessas conversas né, da minha vida. É, que é muito interessante o quanto, exatamente esse o ponto, você viaja o mundo e você pode, por exemplo, eu não sei falar alemão, mas se eu for na Alemanha, se eu pesquisar aqui do Brasil, tô indo viajar para a Alemanha, e aí tipo, você coloca, é, se você coloca, ah vou, vou para a Alemanha, vou pesquisar aqui se tem Lindy Hop na Alemanha, achei um lugar na Alemanha onde tem Lindy Hop, vou para lá, eu posso não saber falar alemão. Mas eu com certeza vou conseguir entrar naquele baile, dançar e me comunicar com as pessoas sem saber falar alemão. Muito bom. E aí eu acho que é esse o mesmo pé do que você tá falando dos músicos, né? A gente pode não E aí saber... pode
0: ser que tenha aquela coreografia que quando chega aquela música, todo mundo já sabe o que tem que fazer, vai pra pista e dança uma carena. É, é Exatamente, isso que rola. Uma carena música, jazz.
1: galera corre... Desesperada, Pode estar morta de cansado no baile, começou a tocar música, você vai sair de lá do, da sua mortitude, corre e dá toda essa energia para fazer.
0: Que interessante.
1: E é fora, assim, toda a conexão né, de passos, de saber fazer uh, uh, os básicos do Lindy Hop né, e tal. Mas essas coreografias, sim, você sai correndo onde você tiver para fazer.
0: Pois é, gente. A gente está falando muito sobre esse nosso processo aqui, o que, que vai acontecer ao longo desses... Próximos episódios que vocês vão poder entender o que é dança jazz. A gente vai entrar mais nisso. A gente começa a andar pro nosso final da live, já já. Da live Sim. não, né? Do, do podcast, já já. É a
1: nossa conversa.
0: É, mas você ia falar alguma coisa relacionada ao Tom e Jerry Pica-Pau, que é lá no começo, só para a gente contextualizar com jazz, os cinemas, os desenhos animados, até a gente chegar depois no nosso, na nossa despedida de hoje. O que, que você conta, Cintia, a respeito disso?
1: Tanta coisa né, que a gente tem para falar, que a gente vai falando, se deixar, vai ficar as duas aqui fazendo papo de comadre, e a gente vai falar cinco horas, e vocês vão ter que ouvir a gente falando cinco horas. Mas, é, não, eu só queria falar que pesquisem no Google, a gente está amando usar isso, mas é, é porque é muito legal mesmo. Para a gente não se prender muito aqui, né, nos detalhes, claro. mas, e é porque faz parte dessa nossa ideia trazer é essa provocação para vocês. Pesquisem no tem agora também não vou lembrar o nome do episódio do, do episódio do Tom e Jerry, mas eu prometo tentar procurar e trazer para quando a gente for falar de desenhos animados. Tem um episódio em que o Tom está vestido de suit suit, que era um terno. É, que era um movimento que teve uh, já mais pro final do jazz e começo do rock and roll, que é aquele, é o mesmo terno que o Máscara usa no filme do O Máscara, aquele terno amarelo, hum. quando ele tá dançando no Pocobongo. Eu já tô antecipando o assunto do, 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 do episódio.
0: Pra quem não sabe o que é Máscara, é um filme que surgiu nos anos... É, eu tenho que Ai, contextualizar... Ai, que todo.
1: triste saber que tem gente que não, acha, não sabe o que é máscara.
0: Tem muita gente que não sabe, a gente tem de todas Sim, as idades sei. aqui ouvindo o podcast. Então, Máscara foi um filme que surgiu com Jim Carrey, Jim
1: Carrey né? É, do Jim Nos Carrey.
0: anos final dos anos 90 se eu não me engano onde também tem uma cena sim. antológica com a Cameron Diaz e que eles dançam maravilhosamente bem num pub de jazz
1: sim, ai gente que dor no coração me deu de saber que tem gente que não sabe o que é mágica
0: sim, mas conta continua contando, sim
1: não, é só pra falar desse terno, é só pra fazer essa correlação máscara é mais fácil vocês acharem e aí tem um episódio em que o Tom tá usando esse tipo de terno e que eles dançam e tal eu vou, vou tentar catar no podcast vocês não vão poder ver, mas a gente vai tentar descrever quando a gente chegar lá para falar de desenhos animados. Mas no vídeo, quando a gente for falar sobre ele, a gente coloca aqui esse trechinho, a gente pede para o nosso editor colocar e vocês vão ver do que eu tô falando mas isso é só mais pra frente, eu dei spoiler.
0: é isso aí, e fora os clássicos também com uh, o pica-pau e a namoradinha indo dançar é, na pista de boliche, com sapatinho especial de dança né, fazendo coisas do gênero, é muito interessante tem muita coisa, você vai, vai, vai muita história a respeito do jazz que você nem imagina, muitas crianças já são formadas a base do jazz em função dos desenhos animados, isso tudo é muito bom pra gente entender o quanto jazz faz parte da sua vida, né e no final vocês vão acabar saindo daqui no mínimo com vontade de dançar jazz, ou pelo menos sabendo que existem lugares onde vocês podem dançar jazz e que não necessariamente tem que fazer igual o Fred Astaire, a Ginger Rogers que tem que sair não. sapateando que tem que ter um parceiro para dançar junto não, pode uh -uh. sacudir sozinho ali no cantinho que tá tudo certo aliás no cantinho não, no meio da pista de dança, é, obrigada. você no pode Pode pista, dançar, claro.
1: <risos> Só tomando cuidado com as outras pessoas da pista, né? Porque também tem que ter esse cuidadinho com o coleguinha da pista. Mas no meio da pista. Sim, é por isso, favor. Assim, né?
0: Nada de ficar é. no cantinho dançando jazz. É. Vamos então, Cíntia, pra gente convidar aqui que a gente vai falar no próximo ah, episódio.
1: É que passou tão rápido o Brasil. Passou. Bom, no nosso próximo episódio, como a gente falou lá no comecinho, a gente vai falar sobre.
0: Ah, o blues. Ai, o blues. Tem gente que fala <risos> feliz, tem gente que fala chorando. E a gente vai falar do que, que é o blues. Essa música que fala de um estado emocional triste. I am blue. Né? E quem mais poderia contextualizar o blues além de Billie Holiday, a rainha do blues? A gente vai falar dessas coisas todas, né, Cíntia? Um pouquinho sobre a música e o que, como surgiu e para onde foi e o que, que tem de blues no blues. Sim,
1: e aí a gente, pra, nada melhor do que para a gente começar a falar sobre jazz, não dá para não falar de blues, porque se existe o jazz é porque existe o blues. Oh, yes. Então, é isso. Temos um podcast. Esperamos todos vocês que vocês nos acompanhem nessa nossa saga de, de mais quatro episódios. É, espero que vocês fiquem com a gente. Espero que vocês tenham gostado da, da, de nos ouvir hoje. Papo de comadre. E vamos continuar com esse papo de comadre. Mas falando sobre todos os conceitozinhos que a gente já falou um pouquinho aqui pra vocês hoje. Então,
0: sim. eu me
1: despeço por aqui. Espero vocês... No nosso próximo episódio, onde a gente vai falar do blues.
0: É isso aí, eu também fico por aqui, Indiana Noma e Cynthia Adams, nesse podcast Vamos Dançar Jazz, nosso primeiro episódio de apresentação. E a gente se vê já já no episódio. Ah, o blues. Ai, um beijo, Brasil! Beijo, gente! <risos> Você acaba de ouvir o podcast Vamos Dançar Jazz, apresentado pelo programa Cultura Presente nas redes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Apresentação, produção e pesquisa, Cynthia Adams, Indiana Noma. Edição e narração final, Pedro Naime. Arte e divulgação, Joyce Mendes.